0: بودكاست قيت نحكي هو بودكاست شباب وشابات من مختلف الجهات والخلفيات باش يناقشوا مواضيع اختاروها ويشوفوها ذات اولويه على مدى عشر حلقات بودكاست قيت نحكي من انتاج مبادره مناظره
1: عسلمة اليوم باش نحكي لكم على حالة بنيه موهوبه تحب الرياضه وتحب المسرح تحلم تكون انسانه ناجحه اما ما كانتش تشارك في الانشطه لسبب واحد اعاقه في يدها خلاها تخاف ان ما يكونش عندها حق تشارك في اي نشاط حاله تعيش في منطقه نائيه ما عندهاش فكره اللي فما قانون في العالم وفي تونس يضمن حقوقها هذاك علاش في الحلقه هذه باش نحكي لكم على حقوق الانسان انا هاجر لطرش متطوعه في جمعيه صوت الطفل الريفي بمدنين ومعايا اصدقائي حسني الطبوبي وامين ساسي ريادي اعمال باش نتعرفوا مع بعضنا في البودكاست هذا على حقوق الانسان معناها انت كفرد شنية حقوقك قبل ما نعطيكم انا شنية هي حقوق الانسان سالت مجموعه من المواطنين زعما كيفاه كانت اجابتهم
2: حقوق الانسان بالنسبه هي حقوق نتمتع بها جميعنا كمجرد اننا بشر حاجة اخرى معناه ما تم حنا حتى دولة معناه هذه حاجة تخص كل معنى اي بشر من حقه يتمتع بحقوقها مهما كانت نوعية الحقوق اللي موجودة
3: حقوق الإنسان هي جملة الحقوق التي يتمتع بها أي فرد أو مواطن تونسي وهي حقوق متنوعة ومتعددة كما الحق في الأكل، الحق في الشرب، الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في حرية التعبير، الحق في ممارسة المعتقدات الدينية والثقافية، والحقوق هذيا لازم نكون واعيين بها باش نجم نضمنوها لان اي مواطن تونسي او فرد تونسي عند الحق في انه يتمتع بجملة الحقوق هذي وغالبا الكثير من المواطنين وخاصة الاطفال لانه من جملة حقوق الانسان الحقوق هذه تشمل الصغار والكبار الاطفال والكهول والشباب فا الغالبا الأطفال يكونوا ما هم شوعين بالحقوق هذوما وفي هذا الإطار احنا قاعدين نختم توا على حقوق الإنسان في المجال الثقافي في مجال علاقة حقوق الإنسان أو المواطنة بالفنون يعني الحق في المواطنة وعلاقته بالفنون في إطار مشروع مواطنة وفنون بإنشاء جملة من النوادي في المدارس الريفية التي تهدف إلى نوادي ثقافيه تهدف الى ارساء وعي الاطفال بجمله حقوق
4: الانسان عصيما نسكل معكم مريم بن عبد اللطيف في جمعيه صوت الطفل كي نقولوا الحقوق الانسانيه يجي في بالي اليوم العالمي لحقوق الانسان اللي هو تم الاعلان عليه يوم 10 ديسمبر 1948 هي حقوق حياتيه اختصرها في 30 ارتيكل ونشوف اللي كل انسان لازم يتمتع بالحقوق على خاطر كما قال نس العلموندلا اللي حرمنا الناس من حقوقهم هو تحدي الانسانيه
1: كما سمعتوا نجم نحصلوا ونقولوا اللي حقوق الانسان هي حقوق نتمتعوا بها الناس الكل من غير اي تمييز عرقي او لوني او لغوي او ديني بين الافراد كيما الحق في الحياه الغذاء الصحه والتعليم والحقوق هذه معترف بها دولياً في أول وثيقة قانونية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي الإعلان العالمي للحقوق الإنسان اللي صدر في 10 ديسمبر 1948 وينا لهناني تسائل إحنا كتوانسة شنو موقعنا من الإعلان هذا؟ الاجابه باش من عند أستاذة القانون والمناضله الحقوقيه حفيظه الشقير
4: الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو النص المؤسس لكل منظومه دوليه لحقوق الانسان والاعلان هذا كما هو معلوم هو نص غير ملزم لأنه لا يتمتع بقيمة قانونية وإنما بقيمة معنوية وبتواتر العمل به أو الرجوع إليه أصبح هذا الإعلان مصدر من مصادر القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان واليوم يمكن أن نقول أن الإعلان العالمي هو اللي أسس بقية الاتفاقيات الدولية وكل الاتفاقيات التي ظهرت من بعد ومن بينها خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الاتفاقيات الخاصة بحقوق النساء وبكل الأصناف حقوق الإنسان هذا هو مطلوب بالنسبة للاعلان العالمي لحقوق الإنسان
1: هذا يدل على أن تونس كانت من بين الدول اللي سعات بش الطبق الاعلان العالمي لحقوق الإنسان واللي يزيد أكدنا هذا وجود الهيئة العليا لحقوق الإنسان في تونس زاما شنية وظيفتها الهيئة؟ مرة أخرى مع حفيظة الشقير باش نتعرفوا بالتفصيل على دور الهيئة هذه
4: العليا لحقوق الانسان في تونس هي هيئه رسميه يعني هيئه تنشئها الدوله حسب ما في اتفاق باريس الذي يتعلق بالهيئات الوطنيه او الهيئات المحليه التي تعنى بحقوق الانسان هذه الهيئه تكونت منذ منذ عهد بن علي على ما أتذكر وهي هيئة تعنى بمراقبة مدى احترام حقوق الإنسان ومدى التمتع بها من قبل الدولة. الهيئة اكتست سبغة دستورية بمقتضى دستور 2014 والآن فقدت هذه الصبغه الدستوريه لكنها لا زالت قائمه ذات بما أن النصوص التي تؤسس او تحدث هذه الهيئه ما زالت ساريه المفعول الهيئه في واقع الأمر تكمل عمل منظمات غير حكومية، بما أنها تقدم تقارير للدولة حول مدى احترام الاتفاقية الدولية، وتقدم تقارير حول ال أو حول المسوحات والدراسات التي تقوم بها في السجون وفي كل مناطق الإنتهاكات، شكراً.
2: يعطيك الصحة هاجر، مدى الحقوقية حافظة شقير جبت طار الدستور، خليني نضيف على الموضوع هذا. نجم نقوله مشروع دستور الجمهورية الجديدة نسخته حافظ على بعض الفصول بنفس الصياغه في حين عرفت فصول أخرى تنقيحات تدعم أكثر بعض الحقوق منع حقوق الطفل حقوق الأشخاص المسنين مثلا في الفصل اثنين يقول إنه الدولة تتكفل بالأطفال المتخلى عليهم ولا مشهول النسب وأنه حقوق الطفل على أبويه والدولة من جانبها تضمن الحياة الكريمة والساحة التعليم والحماية من غير حتى تمييز وبالنسبة للفصل ثلاثة اللي يقول إنه الدولة تعاون الأشخاص المسنين اللي ما عندهم سند. أما مقابل ذلك ابناء فصول أخرى حواجز وزيد التخوفات من مصير حقوق الإنسان في تونس تو نحكيوا عليهم من بعد في حقوق الأشخاص ذوي الاعاقه
0: يعطيكم الصحة هجر أمين أما مع الأسف ماناش قاعدين يشوفوا في حقوق الإنسان ودولة تفرض العدالة وتحمي حق المواطن على أرض الواقع اقتصر حق الإنسان في فئة معينة في تونس مع العلم أن حق الإنسان هو حق يتمتع به أي بشر على كوكب الأرض اليوم في تونس ومن أبرز, الحق من أبرز الحقوق الغائبة اللي في الحقيقة حاجة مخجلة في 2022 نحكي عليها كمشاكل الحق في التعليم، الحق في العمل، الحق في الصحة والمدوات وأيضاً الحق في المساواة في 15 أفريل 2019 وفي زيارة إلى تونس من السيدة كومبو بوليباري المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في التعليم، لاحظت أن الإنتقال الديمقراطي صعيب في تونس والمعروف بشعبها المثقف، إلا أن 10% من الأطفال اللي يوصل عمرهم ست سنوات ما يدخلوش يقراو، وأكدت أن الدولة لازمها توفر أكثر مدارس في برشا مناطق، وأكدت على حرص الدولة باش تلقى حلول الانقطاع المبكر عن الدراسة، وأيضا لازم الموارد المالية تكون كافية على جميع المستويات ومش معقول ميزانيات المدارس مختلفه من منطقه الى اخرى بينما الحق في العمل يكيد ان يكون منقطع الحق في العمل هو من ابرز المشاكل اللي يعاني منها الشباب تونس اليوم ونقعدين نلقاو شباب في عمر 30 وما زالوا يلوجوا على خدمه ويستقر بها ولهنا ابرز عنصر هي الدوله في اللي قاعد يسير ويرجع السبب للتسيب بالشباب ينقطع عن الدراسه وعلى الشروط التعجيزيه المفروضه في الوظيفه العموميه اللي خلى الشباب اليوم يحرق او حتى يلوج على خدمه في بلاد اخرى اليوم العيشه قاعده تغلى والاسعار طايره وحسب خبراء قيموا الحاله في تونس ولضمن عيش محترم من غير خرجات وتفرهيد يلزم تتوفر 2500 دينار العائلة تتكون من اربع أفراد لكن اليوم في بلادنا فيها الأجر الأدنى 480 دينار اللي اليوم يعادل مصروف شاب مرهق في تونس فما بالك عائلة نسبة البطالة خياليا مقارنة سنة الماضية ولمعدل السكان في تونس إذا كانت الدولة متبدلش الاستراتيجية متاحة وحسب رأيي نتصور اللي باش تكون ظروف أصعب في الخمسين سنة القادمة هذا ما حكيتش على الصحة ومستشفيات غير قادرين على شفاء المواطنين ولأسباب عديدة، أولها وأبرزها فقدان الموارد الكافية في المستشفيات من الأسرة وأجهزة علاج وإطارات طبية وشبه طبية وأخيرا في الأيامات لتعداد فقدان الأدوية، واليوم في تونس اللي عنده فلوس باش يعدي صحة ليه واللي ما عندوش ممكن يموت في صمت تام من الدولة، ولهنا نرجع لكلامي من الأول وين قلت اللي اليوم الحقوق مقتصرة في فئة معينة في تونس.
2: كيما أحكي لكم حسني على الحق في العمل، الساحة، التربية، نجم تتصوروا اللي الوضعية مش أحسن كي نحكيو على أشخاص ذوي الإعاقة بعد ما صادق تونس على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت القوة القانونية تعديل بسيط ما مع محتوى الاتفاقي وبقات حقوق ذوي الإعاقة حبيسة المعمعة عالمية واستغلالات سياسية يلجؤ لها وقت الحاجة وتكبدت الفئة هذه برشة صعوبات من أهمها ما يتلقاوش التعليم المناسب غياب الدمج أنه ما فماش وسائل نقل مهيئة وبالرغم من تعالي الأصوات اللي تنادي بضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلا أنه حقوق الفئة هذه ما زالت مهضومة لليوم وحسب آخر إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية أعنت عن وجود وتسعين ألف شخص ذوي إعاقة في تونس مع تمتع 440 ألف ببطاقة إعاقة بنسبة 45% كل هذا في ظل اختلال تطبيق القانون منه الحق في الشغل بسبب غياب التزام عديد المؤسسات والشركات بالقانون اللي نص عن حقهم في الشغل. الاشخاص هذم يواجهوا في صعوبات كبيره في الاندماج في المجتمع ومنها التنمر وعدم توفير الظروف الملائمه باش يعيشوا الحياه العاديه. وبالنسبه للحق في التعليم اللي هو معضله كبيره لذوي الاعاقات في تونس، نظرا لعدم وجود مراكز لذوي الاعاقه مهيئه بالشكل المناسب، وعدم التزام بالنصوص القانونيه وهي انه من حق اي شخص ذوي اعاقه انه يتمتع بالتربيه والتعليم والتكوين المهني مع الاشخاص الاسوياء، الا في حاله فقط ما من انه يمارس حق هذا بشكل عادي حسب نوع الإعاقة وقتها يلتج إلى أحد المراكز المختصة اللي توفر نفس الظروف بشيط لقى التعليم والتكوين المناسب ومن الحاجات اللي يتمتعوا بها ذوي الإعاقة بطاقة الإعاقة اللي من الدخول المكاتب وشبابيك الإدارات والمصالح العمومية والركوب في أي في اي نوع كان من وسائل النقل العمومي في اماكن مخصصه وذلك بصوره مجانيه او حسب تعريف منخفض والنقل المجاني لالات التنقل الخاصه بالمعاق في حاله كانت اعاقته جسديه واولويه الدخول الى اماكن الترفيه والتسليه مثل المنشات الرياضيه والمنشات الثقافيه مع كل هذه القوانين الموجوده ما نراوش منها في الواقع الا القليل بسبب غياب ادماج ذوي الاعاقه في المجتمع وعدم الالتزام بتمكينهم من حقوقهم بشكل مباشر، وهو سبب كبير في عزلتهم وعدم انخراطهم في المجتمع وتجنبهم في أي حاجة قادرة تمكنهم من البروز. وهذا بسبب عدم التزام الدوله بواجباتها تجاههم وعدم تمكينهم من ابسط حقوقهم ومواصله التعامل معهم على انهم نماذج طبيه وحالات مرضيه في عوض ما يعاملوهم بصفة عادية وكما نلقاه في مجتمعنا برشا منهم يحقوا في نجاحات وانجازات في جميع المجالات واهمها المجال الرياضي ويرفعوا في رايه الوطن من غير تعب ومن غير استسلام فوقتيش باش تتبدل سياسه الدوله مع هؤلاء الاشخاص وقتيش باش تولي الدوله واعيه بضروره اعطاء حق ذوي الاعاقه في تونس والالتزام بالنصوص القانونية وتطويرها ويوفروا لهم كامل الظروف باش ما يحسوش باي اختلاف ويبينوا انهم قادرين على وفاعلين في المجتمع كما قاعدين نشوفوا توا
0: نحب امين نعقب على كلامك ونحب نقول إللي مع الاسف اليوم عنا فشل في تصنيف الاعاقات في تونس ومن الاسباب هذه اللي وزاره الشؤون الاجتماعيه وحدها لا هي بشؤون ذوي الاعاقه في تونس اليوم فما بيت حاملين بطاقه اعاقه ويتمتعوا بالنقل المجاني ويعدي وزاد بلش فلوس اما بما انه معاق ما يتمتعش في الحق في العمل في نفس الوقت نلقاهو عبياد بشهاده طبيه حاملة الإعاقات اما ما متاش بحقوقها واولها بطاقه معاق وسبب شنو هو الله أعلم سلون شنية تتقسم الإعاقة هذا اللي نجهلوه، كيفاش يقيموا في الإعاقة وحسب الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببن عروس نلقاو نسبة فوت 10% ما يتمتعوش بكراسي متحركة وغير قادرين على شراءها وبنسبة 20% يشريوا في الكراسي وحدهم هذا طبعا ما حكيناش على الحق اللي يلزموا يتمتع به واللي القانون يسمح له به كالحق في التعليم أو
1: يعطيكم الصحة أنين وحسني حكيتوا على الأشخاص ذوي الإعاقة وأهم المشاكل اللي تعرضهم وأنا معاكم في اللي كل اليوم الأشخاص هذوما يلقوا صعوبة في التعلم في المؤسسات العامة خاصة وإن نفتقروا المناهج التربوية تتناسب مع حاجياتهم مازال عندنا معلمين يقولك التلميذ ذو الإعاقة يعطل لي سير الدرس ومازال الولي يتحمل النتائج وحده واللي ترجع بالخايب على ولده، وقت من حقه كشخص يتعلم في مدرسه عموميه ويندمج مع اصحابه، ورغم الاشكالات هذه الكل على المستوى التربوي يجينا نور مثقفه، وبالتحديد المسرح اللي قاعد يسعى باش يكون صوت الاشخاص هذوما، وتوا باش نخليكم مع الاستاذ الجامعي في المسرح الدكتور زهير بن يحكي لنا كيف ساهم مختبر اراده للمسرح في ادماج الاشخاص ذوي الاعاقه.
5: مختبر اراده لمسرح لإدماج لضم عدد من الفنانين والمختصين في علم الاجتماع وعلم النفس وفي التربيه المختصه وفي التنطيق وفي لغه الاشارات وفي عديد المجالات تمكنا من خلاله من ادماج حوالي 14 طفل نصفهم من ذوي الاحتياجات الخصوصيه تمكنا من ادماجهم في المجتمع باعتبار ان ساعدناهم على تقديم مواهبهم أمام الجماهير في عديد العروض. تواصلوا معهم الجمهور، تواصلوا هما مع الجمهور. لقاوا شعروا بأميتهم وبمكانتهم كذلك من خلال بعض يعني المعارض اللي قدمها الأطفال، بعض أيضاً الأنشطة. كما مشاركه احد الاطفال اللي موهوب في الطبخ في يعني مهنيا صحة تعبير في العمل في طبخ في مطعم حاولنا ان نخلوا الاطفال بتاعنا يجمعوا بين الحلم والخيال والواقع ويحققوا احلامهم ويندمجوا مع الناس ويتواصلوا مع الناس ويشعروا بقيمتهم ويتواصلوا مع وسائل الاعلام وغيرها يشعروا بأهميتهم مكانتهم بأنهم قادرين على الإبداع وعلى التبهيز هاي جا
0: رحكيتنا على الفن والمسرح اجا نحكيه على الرياضة الرياضة الجري المتعة الإبداع التحذيرات الإرهاق الفشل والنجاح كلها عبارات نحكيو عليها ونقولوها على الرياضة والمواصفات ما توفاش، نعيشو في تونس بلاد النجمة والهلال، بلاد الحضارات العديدة، بلاد الرياضة بامتياز، بلاد عتوقة وتميم والجزيري والمساكني، بلاد وسام حمام وعصام تاج وصبحي سيود، بلاد صالح الماجري وحسني قرمصلي، بلاد أنز جابر وحبيبة الغريبي والقمودي والملولي، بلاد كتبت اسمها بأحرف من ذهب في جميع الرياضات وفي جميع المناسبات، ولولا الحظ والعراقيل لكانت تونس لا تقارن بأي بلد عربي أو افريقي أما زادا ما ننساوش اللي فما أبطال ومحاربين خليه جميع أنحاء العالم يحكيو عليهم وعلى تاريخهم وعلى إنجازاتهم، أسماء ترعب أي منافس مهما كان، نحكيو على روعة ليلي معشوقة الجميع وصاحبة الأرقام القياسية العالمية، نحكيو على أحمد بن مصلح، وليد كتيلة سمية بوسعيد وغيرها من الأسماء، والقائمة تطول، أسماء حققوا جميع المستحيلات، همها الوحيد وكيف ما قال وليد كتيلة يكفيني شرفا وفخرا تشريف الراية الوطنية في جميع المحافل، وهدفي في كل مست سيبقى أني نسمع النشيد الرسمي والعالمي رفرف وفي كل مرة أعيشها وكأنها المرة الأولى التي أعيش تلك اللحظات نحب نذكر زيدا اللي تونس في كل المشاركات تشارك باختصاص العاب القوى اكاهو على لنقص الموارد الماليه والتجهيزات وحيث قائمه العجز ما عندهاش حدود في ريو دي جينيرو هي من ابرز الاولمب من ابرز الانجازات التاريخيه اللي صارت في الرياضه هذه وين الوفد التونسي رجع ب 19 ميداليه وكالعاده في الاستقبال وزراء دوله وكتاب دوله وعودهم الزئفه معهم وين قال يوسف الشهيد رئيس الحكومه الاسبق للمنح باش تولي متساويه مع جميع الرياضات وإلي الدولة باش تخصلهم ميزانية أقوية ليهم، أما بعد الكلام هذا بالضبط، روعة ليلي تهز الأربع ميداليات نتاعها والتكريمات باتجاه محطة المصف باي بالعاصمة، وتاخذ لواج وتروح، شيء مؤسف ومخجل على الأخر وفي كل مرة تظهر في الإعلام وتقول إلي الظروف صعيبة وما تحبش تكشف الحقائق، فقط تطالب بلفتة للرياضة البارالمبية، الدولة تقول إلي هي تتكفل بشهرية بقيمة سبعمية دينار لكل رياضي. يا اخي 700 دينار كافيه باش اللاعب يغطي بها احتياجاته الكل تدريبات وسفر واكل واقامات في النزل، كنا نطرح العديد من التساؤلات علاش الرياضه هذه هكا؟ الى ان اتضح اللي الرياضه هذه كجميع الرياضات في تونس وتقتصر على عده اسماء فقط وبتبيع الحقوق مهيش كامله، نحب زاده نطرح سؤال فاقدي البصر علاش ما عندهمش رياضه في تونس؟ اما عندي رساله من شخص يدرس ثالثه ثانوي بمعهد المكفوفين ببن عروس وين يقول؟ حبي للرياضة ما عندوش حدود وعندي صاحبي ديما نربطو يدينا في بعضنا ونجريو حلمي نترينا ونسافر ونهز راية البلاد نحب نقول لكم اللي راوا القلب وحب الانتماء اللي عند الاشخاص هذوما ما عندوش حدود، ولو الجامعه البارالمبيه تدعمهم برياضات جديده واختيارات عديده وميزانيه كافيه، خاطر لو كان يصير هذا الكل مش كان الرياضيين بركه يفرحوا، فما اساتذه ومدربين وحكام ومختصين حلمهم العمل في تونس وكتابة التاريخ.
2: يعطيك الصحة حس، نحب نضيف على كلامك انه الرياضات الجماعيه في تونس هي عباره عن اسم بدون واقع، خاطر في بلادنا الشخص المعاق ما عندوش الحق انه يكون ولا يلعب بسكيل. وهذا الكل بسبب تركيز الجامعة البارالمبية في تونس على الرياضات الفردية وغياب الرياضات الجماعية خاطر بعد الثورة انعدمت الرياضات الجماعية في تونس بعد ما كان فما فريق الكرة السلة على الكراسي. كنجي ونشوف المغرب وعديد الدول تشارك في الألعاب البارالمبية وعدم السعي وراء انشاء فرق ففرق وتحقيق حلم عديد الاشخاص باش يمروا غرامهم لكن مواصلة التجاهل والتحرك الوحيد اللي رينا مؤخرا كان القيام بتربص في رياضه كره السله على الكراسي الوقت باش تبقى دولتنا لهكا راقده قدامنا في احلام
1: حسني وامين حكيتوا على الرياضه اللي تاخذنا للحديث على حق مفقود للاشخاص ذوي الاعاقه اليوم نتسائلوا وينهم في وسائل الاعلام علاش ما نحكوش عليهم ويكونوا قصة نجاح إلهام لغيرهم اليوم يمكن قولوا هشام ثامر يحصل على المرتبة الأولى لذوي الإعاقة في سباق 3500 متر في في نوفمبر 2022 وتألق ثاني في سباق 10 كيلومتر نهار 11 ديسمبر 2022 ونلقى الصحافة العالمية تتحدث عليه نتسألوا وين الإعلام المحلي من هذا الكل صحيح اليوم نشوفوا قوانين تنصف الأشخاص هوضم أما حبر على ورق بقات في رفوف النسيان على خاطر باش نطبقوا القوانين لازم تتبدل عقليتنا وهذا تحب بارشة جهود باش نبسط لكم الموضوع اكثر كيما نقولوا حضور المراه الريفيه في الاعلام نفس الحكايه مع الاشخاص ذوي الاعاقه اليوم يلزم نعطوهم فرصه باش يكونوا موجودين في التلفز والبلطوات ونختم بمساج هشام سامر اللي بحكم اعاقته الصم ما نجمش يسجل بوكال اما كتب هالي في مساج كي على حضور الاعلام قال لي بلدي ظلموني
2: حسب ما سمعنا من قوانين وعديد الفصول الدستوريه لكن الواقع يقول العكس انه حقوق الانسان في تونس هي عباره عن مجال قيد التطور في كثير العقبات والاحلام انه تونس تكون دوله تحترم حقوق الانسان وتلتزم بالنصوص القانونيه ان شاء الله الحلقه هذه ساهمت في التوعيه حول اهميه حقوق الانسان بصفه عامه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه بصفه خاص خاطر من غادي النجم واللي ونحكيو على تحقيق اساسيات حقوق الانسان
0: نشرت عدة صفحات ومواقع اخباريه خبرا يدعي انه تم سن قانون يمنع على كل على كل من له جنسيه اجنبيه ان يكون في البرلمان او الحكومه فريق منصه ايد تشيك تحقق من صحه هذا الادعاء وتبين انه زائف وعار من الصحه حيث تم التحري من كل بيانات رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه ولم يتم نشر اي بيان او تصريح رسمي في علاقه بهذا القانون كما تمت العوده الى العدد الاخير من الراي الرسمي للجمهوريه التونسيه ولم يتم العثور على مثل هذا القانون
1: البودكاست هذا في إطار
0: مشروع الأعلام المجتمعي للتغيير الاجتماعي وهو بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الأنسان والكتيبة بتمويل من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية